0: Quien completara las pruebas en menor tiempo ganaba. Entonces, el tema es que íbamos muy bien, llegamos al taladro, tomó el taladro, lo cargó eh, y no lo podía activar. Entonces, lo trató de dejar en la mesa el juez. El robot lo operaba un juez, no lo operábamos nosotros para sentir cómo era su operación y de ahí le daba un determinado puntaje también. Entonces, lo deja en la mesa y a la hora de dejarlo se le cae. Y, este, y entonces, bueno, se mueve para agarrar el otro el otro taladro y a la hora de moverse el taladro que se había caído se le atora en las ruedas y entonces empieza a, este, a moverse y se le cae la cabeza a nuestro robot este pero para esto ya llevaba 13 puntos ahí eran 15 en total ya nada más le faltaban dos entonces eso nos pone en primer lugar durante la mitad de la competencia de ese día estuvimos en primer lugar
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Díaz, CEO de InvioDroid, una empresa mexicana que está cambiando la forma en que los robots y los humanos trabajan juntos. InvioDroid. Está construyendo tecnología que permitirá la telepresencia humano-robot para ayudar a resolver problemas del mundo real. En este episodio, Juan Carlos nos comparte su experiencia en la competencia internacional de robótica ANA Avatar x En esta competencia, el robot mexicano Prometheus, construido por su equipo, logró posicionarse como uno de los robots más avanzados del mundo. Para lograrlo, Juan Carlos y su equipo tuvieron que superar innumerables obstáculos que uno a uno y hasta el último momento fueron vencidos. Al final, la recompensa fue grande, al ser reconocidos como uno de los mejores equipos de la competencia. Hoy, Prometeos 2.0 está siendo construido con el mismo entusiasmo que la primera versión. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tengo un súper invitado que ha representado a México en un concurso muy importante. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Díaz, quien es CEO de InvioDroid, una empresa que está fabricando un robot súper interesante. Juan Carlos, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Muy buenos días. Este, buenos días a todos.
1: Pues la verdad es un gusto tenerte con nosotros porque recibimos esta noticia de que gracias a tu equipo, pues México ha pasado ¿verdad? a ocupar un lugar importante en este tema de la robótica en una competencia mundial de robots. Pero antes de que hablemos de ese tema, me gustaría que me platiques pues cómo nace esta idea de InvioDroid, cómo inicia la empresa. Eh, estaban algunos amigos tuyos, compañeros, a lo mejor en un café platicando y de repente dijeron, pues vamos a hacer esto. Todos tenemos una historia detrás de las empresas que creamos y pues son siempre fascinantes ¿Cuál es la historia en este caso?
0: Sí, pues bueno, con Manuel eh, Aquí es un tema medio raro Yo tengo un amigo de la secundaria Alejandro Ramos de la Peña Que se fue a vivir a Monterrey Para su carrera, igual que yo Pero pues yo me fui Yo estuve dos años y medio ahí y Mi carrera nada más estaba la mitad del tiempo en Monterrey y me tenía que ir a Guaymas o a Querétaro este, Terminé en Querétaro y mi amigo se quedó ahí. Yo tenía más de 30 años de no verlo. Y un día voy a una plaza comercial, a un banco. Y este y saliendo del banco me lo encuentro. Y le digo, ¡Ah, caray, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí, gallo? Yo le, le digo, gallo. Y me dice, no, pues ya me vine a vivir a Irapuato. Este, ya, este, pues me harté de Monterrey. Mi papá ya está grande, quiso venir aquí a Irapuato con un clima más benévolo, sus amigos. Y ya estamos aquí. Le dije, órale, ¿y qué vas a hacer? Y dice, pues, ¿te acuerdas que escribí un libro que se llama Yo Inventor? Sí, ¿cómo no? Este, me dijo, ¿ya lo leíste? Pues, no, la verdad que no. Me dijo, léelo y búscame, aquí está mi teléfono. Quiero proponerte algo para tu colegio con respecto a este libro. Eh, para esto, pues, bueno, yo tengo un, un colegio este, que es kinder, primaria, secundaria y prepa. En ese momento nada más era hasta secundaria. Tengo una dos acuáticas y una constructora, ya son mis, mis negocitos, todos pequeños. Pero siempre, me, bueno, no siempre, tenía unos años yo que me había inquietado mucho el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. pues Sabía que estábamos en la era del conocimiento desde hace mucho, pero pues lo tenía ahí como un dato nada más. no Empecé a leer yo a Yuval Noah Harari, empecé a leer a Andrés Oppenheimer, por ejemplo, y me di cuenta que el tema era la ciencia, la tecnología y la innovación. Que si no, hacía yo algo, sobre todo en mi colegio, estaba dando una calidad de educación muy deficiente. No estaba preparando a mis, a mis alumnos, a mis ni niños para el futuro. Y entonces empecé a buscar algo eh, que hacer en esos temas y cuando me encuentro con Alejandro Ramos eh, leo el libro de volada y lo llamo, le digo ¿qué, qué onda? ¿qué hay que hacer? Que me encantó el libro, ¿qué vamos a hacer? Me dice, pues quiero implementarlo en niños de primero o de secundaria. Esto lo he implementado en chavos de prepa o de universidad, pero no no, no, ya no, ya es muy tarde. Siento que, que necesito niños eh, chavos más frescos, que tengan la mente más plástica, que no traigan tantos paradigmas, etcétera, ¿no? Entonces le dije, órale, yo jalo. Estábamos hablando que ya el ciclo estaba en su recta final en marzo del 2015, y pues total, nos aventamos, hacemos una prueba piloto y jala estupendamente bien. Entonces, implementamos este programa, coincidíamos en varias cosas. Eh, Alejandro y yo, y me dice un día, oye, fíjate que pues veo que me entiendo contigo, tengo un, una patente en Estados Unidos de un robot eh, para cirugía laparoscópica y este tiene una recomendación de la NASA, eh, me gustaría desarrollarlo contigo. Y ahí empieza, así es como empieza la empresa este en Biodroid, nos incuba Startup México en segunda generación en León, del en TEC de León, y de ahí sale esta SAPI que se llama Inbiodroid, ¿no? Alejandro empieza, eh, yo le digo, oye, pues voy a buscar la forma de, de, de con quién nos aliamos para eh, sacar este robot adelante. Es un robot muy pequeño de nueve centímetros para cirugía la, la, par la paroscópica abdominal, la competencia de Da Vinci, con algunas mejoras sobre el Da Vinci, eh, lo cual, pues, es una locura también. ¿no? Entonces, él me dice, no, 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 yo puedo solo. Le digo, ah, caray, pues, ¿cómo que tú puedes solo? Sí, tú cómprame esta impresora, esta de computadora y esto y esto y esto y yo con eso la hago. Digo, Alejandro, pero no manches, no, 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 yo, yo puedo solo. Pues bueno, tres años después, no, estaba atorado ahí con este robot. Cuando me dice Juan Manuel, oye, me preinscribí a este concurso, se llama Ana Avatar X Prize, es el mayor concurso de, de robótica de la historia, hubo uno antes que organizó DARPA pero por tres veces menos monto. Tres millones y medio. El de DARPA, diez, diez millones de, de... Perdón. Tres millones y medio de dólares. El de DARPA, diez millones. El de Ana Avatar Express. Cuando me platica de qué se trataba, le dije, estás loco. No, no, yo tengo un diseño de un robot antropomórfico. Esto es mi vida, esto es mi pasión. Por favor. Le dije, no, hombre, estás loco. Hasta primero termina el robot que tienes ahí atorado y luego hablamos pues ya, terminó la reunión de con él, y yo llegué a la casa y me dormí con el gusanito y desperté, pues ya no con el gusanito, sino ya con una culebra, yo creo, y entonces lo busco, y le digo, oye Alejandro, este pues a ver, vamos a platicar, nos sentamos, le digo, sí le entro al tema, porque yo, yo visualizaba Juan Manuel, que eh, él es un genio, pero no no es experto en control, en electrónica, en software. Es muy bueno, es un genio en diseño, en biomecánica, por ejemplo, este, y demás, ¿no? Pero, pues, nada más. Entonces, yo veía que nuestra empresa iba a ser muy difícil que pudiera salir adelante si no hacíamos una locura. Y cuando él me plantea esa locura, le digo, ¿estás loco? Pero al ratito ya estaba igual de loco que él, ¿no? Yo visualizaba que, pues... Ahora sí que, con el respeto a la audiencia, eh, la política económica del nuevo gobierno eh, iba a ser pues más a esta, eh, hacia estatizar. El mercado interno siento que se iba a comprimir, que la inflación iba a empezar a, a irse para arriba y si la inflación se iba para arriba, el dólar también. Entonces yo dije, de mis empresas, no hay una que pueda exportar con facilidad. Un colegio como exporta, una constructora es muy difícil y una acuática, pues menos. ¿no? Entonces... Dije, necesito exportar y la única que me puede llevar a exportar es, es InvioDroid, es la de robótica. Entonces, por eso hablo con él y le digo, oye, pues órale, nada más, nada más una condición. De aquí en adelante yo dirijo Inbiodroid, este si quieres que le entre al concurso. Y me dice, pues órale pues. Y le dije, nada más que si yo dirijo, yo voy a cambiar todas las políticas. Yo traigo una filosofía muy diferente. Si no integramos, si no buscamos quiénes son los fuertes, los que traen músculo en estos temas, no la vamos a hacer. No, 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 que yo puedo solo, me dijo. Dije, mira, si quieres, le entramos, pero con esta, con... si no, bueno, pues le entramos. Y entonces, él viene emocionado, pues empieza a, a buscar su diseño y a empezar a ver cómo, qué va a ser, Y yo eh, empiezo a, a buscar todos los centros de investigación, universidades, parques tecnológicos. ...de la región, para ver quién se suma.
1: Todos los y, stakeholders, Todos se dice sí. comúnmente, ¿no?
0: Correcto. Y, pues, con la noticia de que nadie se suma... ...unos mm. realmente me tildaban de iluso, de loco... este ...otros me decían, oye, está padrísimo el proyecto pero y quiero participar... ...pero no tengo recursos, les acababan de recortar del gobierno federal... ...los recursos a, a centros de investigación... Luego pasó lo de los este, eh, fideicomisos y ya sabrás, ¿no? Entonces, pues ni universidades, ni centros de investigación, ni parques tecnológicos. Conseguí a dos socios, un socio fuerte aquí en León, que es el más fregón en automatización, en ingeniería, en cad, -CAD cam este, es el más fregón. Y también en, en, en otras áreas, ¿no?, de ingeniería. Pero llega el covid yo cuando llegaron esos cuates dije, ya fregué. Pero de todos modos, yo había seguido haciendo un equipito interno. Este, porque vi que mi socio como que se había cerrado. Eh, yo le ponía a una persona que le ayudara y no, no me sirve. Y a otra y no me sirve. Entonces, yo hice un equipo alterno en la parte técnica. Eh, y empezó a jalar. Empezaron a hacer eh, las cosas. Vieron que el diseño de mi socio no era tan viable. Porque era un robot muy grande. Él mide 1.92 y el robot mide 1.92 y dijeron, no hombre, este, controlar esto va a estar complicado, no hay actuadores o motores que este, tengan la fuerza, bla, bla, bla. Lo metieron en ingeniería bien, vieron que no y empezaron un nuevo diseño. En enero del 2020 empieza el, el diseño de Prometheus 1.0 con ahora sí el liderazgo de Ismael Sánchez Osorio, un genio, un cuate que tiene doctorado en sistemas electrónicos, un postdoctorado en biología sintética, este, y ahí empieza el robot, pero llega el COVID, mis socios por X razones se bajan, nos quedamos solos, y mi socio, pues, mi ex socio, era una persona fuerte en la parte de, pues, económica, ten un grupito con 10 empresas, todas alrededor de, del tema de innovación, ciencia y tecnología, este, pero se baja, y ah, yo ¿Estás tengo... hablando de Alejandro? No, no. Alejandro, Alejandro siguió con nosotros, todavía okay. es socio mío, Ismael ahora también es socio mío, pero yo había subido a este cuate, este que eres un empresario fuerte en el tema de automatización y, y, y ingeniería y demás, y, este, y, en, y con el COVID se baja, bueno, un poquito después, de, en mayo de, del 2020, él se baja del proyecto, de la sociedad, ya estaba, ya era parte de la sociedad de BioDroid. Él y otra persona eh, que trae una empresa muy fuerte en, en programación, programa él, su principal cliente es Boeing, y todo el sector espacial está este, programando por ahí. Y yo pensaba que con ellos dos teníamos mucho punch para, para pegar, pero se bajan los dos. Pues ellos dos eran socios ya antes, entonces a la hora de bajarse eh, uno de ellos, el principal eh, también se baja, este, el de programación. Y yo tengo que tomar una decisión, puede llamarse muy estúpida, ¿no? Porque en medio de la pandemia, mis eh, negocios golpeadísimos, es mi colegio bajó un 30% de matrícula, este, las acuáticas cerradas seis meses, la constructora ya venía muy golpeada, este porque no había presupuesto para infraestructura, todos se fueron en las obras faraónicas que traía el gobierno federal y no nos llegaba a las pequeñas constructoras, pues casi nada de chamba, ¿no? Y aún a pesar de eso digo, híjole, ya tengo un equipazo, ya había un equipo de chavos liderado por Ismael, un buen asesor, un asesor, un genio también, eh, Juan Carlos Orozco Arena. Y lo que digo es, oportunidades como estas hay una en la vida. Sí, puedo perder algún, algo de mi patrimonio, pero, y, 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 y me tengo que salir de mi zona de confort, pero no importa, o sea, vamos a, vamos a entrar. Entonces me agarro dos créditos de gobierno que surgieron en ese momento de dos millones de pesos cada crédito este y agarro dos eh, pago algunas cosas que traía de pasivos y lo demás se lo meto al robot y habíamos tenido problemas con el suministro de componentes de China con el tema del COVID entonces Ismael se clavó en otro proyecto que traíamos eh, de un bioreactor un tema de otra empresa de biotecnología también de innovación el bioreactor es un hijo de él. Cuando lo hizo, ganó el premio de innovación estatal del 2018 aquí en Guanajuato. Y como no llegaban componentes para el robot, eh, dijo, no, pues mientras me clavo en el bioreactor Y delegamos a una parte de los chavos, la gran parte de los chavos que traíamos se quedaron con el robot. Él se jaló con el bioreactor con otros nuevos. Y así jalamos todo el 2020 hasta que en diciembre me dice, ¿sabes qué, Juan Carlos?, ya no hay posibilidades de tener el robot listo. Tenemos que entregar el video para pasar a la semifinal el primero de febrero y no nos han llegado estos componentes. Aunque llegaran ahorita, eh, una cosa es armarlo. Armarlo lo vamos a tener, pero que funcione adecuadamente, pues ya no. Entonces, le dije, pues Ismael, ni modo, yo sabía lo que me enfrentaba, eh, pero vamos a morirse en la raya. O sea, vamos a, cuando lleguen, vamos a intentar.
1: No te diste por vencido entonces en ese momento. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Tengo que llegar a donde tenga que llegar para continuar? Así es,
0: así es. Cuando, el, cuando los créditos me pasó lo mismo, todavía fue más difícil, porque ahí era pues, atravesar dos terrenos este, y tomar la decisión de que con las empresas mal, no tenía yo la capacidad para entrar a un, a un concurso de esta naturaleza. Este, y sin embargo dije, pues órale, le entramos, no nos, no nos echemos para atrás. Cuando se da esta situación, lo mismo. ¿Sabes qué? Hagan su parte, este, vamos a morirnos en la raya y ya Dios dirá.
1: ¿Qué tenían hasta ese momento ya
0: armado? Teníamos las partes del robot, este, algunas partes, digamos que la parte de los brazos, nos faltaba la parte de la cabeza, nos faltaba este, del tronco un poco, no teníamos ruedas para el robot, pero ahí entra el asesor y el asesor dice, miren, yo estuve trabajando en la cabeza pone una pantalla este, que tenía gestos, que tenía sonido voz, bla 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 y guau nos llegan los motorcitos que faltaban para integrar el torso con, el, con, con los brazos y él, me y él dice en ese momento, oye, tengo un carrito que yo hice a control remoto industrial, que podemos montar ahí el robot y nos va a servir ah, pues órale para el 30 de enero teníamos el robot eh, jalando pero automático no lo teníamos la teleoperación completa. La decisión fue, podemos hacer trampa y operar el robot en conjunto con el operador humano para que se vea que el operador humano lo está, lo está operando, pero sabemos que no. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos de tonterías. este Estamos acostumbrados a trabajar así en México. Ahorita vamos este, por la línea recta. Mandamos el video de nuestro robot y les dijimos, no tiene la operación completada, nos está faltando algunos temas, y esa es nuestra realidad. Lo que hicimos fue, en ese momento dijimos, ya que se acabó la, la situación, ya cada quien vámonos eh, por su lado. Casi eran puros estudiantes, más Ismael, que él sí era el fuerte. Ismael, pues, ya traía lo del bioreactor, se clava en lo del bioreactor, y entregamos primero de enero en tiempo y forma, este... Y dijimos, ahí se acabó, ya se acabó el asunto, pasa enero, perdón, pasa febrero y marzo. Y el 5 de abril nos avisan los Yanabatax Prices, los X Prices, pasaron a la semifinal. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo si esto? O sea, ya, ya lo hemos dado por perdido. Pues bueno, nos emocionamos mucho y empezamos ahora sí a hacer un equipo más fuerte, a buscar una casa de desarrollo. Ismael tuvo la idea, me dijo, cuando yo hice el bioreactor me funcionó mucho que metía al equipo en una casa ahí dormíamos desayunábamos, comíamos y cenábamos y trabajábamos al mismo tiempo todos los que éramos parte del equipo y se hizo una sinergia muy padre este cuando se atoraba un problema, aunque otro cuate fuera de otro área, te daba otra perspectiva, otro enfoque y lo desatorabas y bla bla bla, bla. entonces empezamos a buscar una casa y para el primero de mayo ya teníamos la casa de mi abuelo, una hacienda vieja, aquí en Irapuato que mis tías Puta, me hicieron el favor de, de dejarnos eh, estar ahí y ahí metimos el equipo
1: prácticamente pues es, hicieron un campamento para poder trabajar juntos y que no se distrajeran correcto. con otras actividades
0: correctísimo, así es hicimos ahí el campamento y pues, terminamos el robot este hubo un momento en donde también teníamos que entregar un video el primero de julio este el video salió bien mal, nuestra teleoperación todavía traía muchas fallas, la integración no la alcanzamos a hacer con el tiempo adecuado y también tuvimos dudas de que Chin aquí ya se acabó.
1: A ver, eso ahí entonces era una segunda etapa en la que tenían que enviar otro video con sí. qué características. Ya habíamos pasado, mira,
0: ya habíamos pasado a la semifinal, ya eso era un hecho. Ya teníamos fecha para estar en Miami, Florida, el, el 9 de septiembre. Y teníamos que entregar un robot, perdón, un video del robot para... Contaba 10 puntos de 100. El 10% de la calificación contaba el, el, el video. Y teníamos que hacer este, una rutina este, con el robot para que ellos vieran que estábamos en, en condiciones para ir a Miami. Entonces... Eh, no salió Sí salió el video Pero el robot temblaba mucho eh, era, Estaba siendo muy lento este No tenía este, la, la capacidad adecuada Y lo que dijimos fue Pues vamos a morirnos en la raya otra vez Vamos a, a, a hacer lo posible no Ya en ese momento Ya teníamos algunas cosas del viaje este, Pagadas Y dijimos de que vamos, vamos Solo tenemos que ir con la mejor versión Que podamos lo que hicimos fue darles el mayor tiempo posible a los chavos. Yo dije, tengo, tengo dos días para llegar a Miami. O sea, más o menos, este, se lleva dos días. El 7 de diciembre estaba saliendo el robot rumbo a la frontera. Este, no dejaban pasar por el COVID, por tierra a los mexicanos. Entonces, yo volé a, a Houston. Este, un cuñado mío que es trailero, que es americano, voló a McAllen. Este, ahí... En Roma, Texas, en la frontera de Roma, recibió a la camioneta. Eh, mi primo se la llevó hasta allá, y de ahí la pasó, me recogió en Houston y vámonos sin parar hasta, hasta Miami, ¿no? Porque no teníamos el dinero eh, para mandar al robot por por aire, por ejemplo. Entonces, hay, hay una serie de historias, este Juan Manuel, que no, nos podemos llevar un rato, ¿no? Este, pero no, no es el tema. El tema es que llegamos a, a Miami. Este, el robot se había ido afinando, se había ido afinando todavía ahí en Miami, le pudimos afinar más cosas, participamos y pasamos a la final. Eh, éramos 20 finalistas, nosotros pasamos en el lugar 12, pero a Miami nada más pudieron ir una parte de los equipos, entonces dejaron cinco lugares este, libres porque los equipos que tenían COVID este, no, no pudieron ir y entonces les hicieron las pruebas más adelante pero ya no participaron del premio económico de la semifinal, eran 2 millones de dólares divididos entre 20 equipos, nos tocaba 100 mil dólares, como en realidad nada más fuimos 15 finalistas en ese momento, ya recibimos 133 mil dólares, y los que pasaron posterior ya no recibieron premio económico pudieron pasar a la final, pero no recibieron premio económico, entonces pues nos dio una en esos 133 mil dólares, y ya cuando los demás equipos hicieron su competencia, eh brincamos nosotros del lugar 12 al 15, nos desplazaron un poquito más, y llegamos a la, a la final ahorita en Los Ángeles, California, en el centro de convenciones de Long Beach, en el lugar número 15, ya nada más eran 17 equipos, 12 habían bajado, y otros dos equipos se fusionaron, los, los equipos ingleses hicieron un solo equipo, entonces ya nada más eran 17, nosotros estábamos en el pues, antepenúltimo lugar, y pues en la competencia brincamos al séptimo dejamos atrás a equipos japoneses a, a los dos equipos japoneses a los dos equipos italianos a un equipo subcoreano y a varios americanos al, al de Singapur este entonces pues nos fue bien estamos en el séptimo lugar mundial de esta competencia lo cual no es cualquier cosa y menos que lo hicimos con 20 veces menos dinero que el promedio de los demás equipos y en una quinta parte del tiempo. Hicimos dos robots diferentes, dos sistemas de teleoperación diferentes, y con tecnología completamente propia. Ese es el resumen.
1: Pues un mérito muy grande, en verdad. Felicidades a ti y a todo el equipo, porque sabemos que los japoneses se distinguen por ser de los países que están en primer lugar en cuestiones de robótica, lo vemos todo el tiempo, los coreanos también y ya no se diga los europeos, pues tienen mucha gente muy capaz y creo que haber vencido a todos estos equipos, pues habla muy bien. Me gustaría regresarme un poquito a esta parte del campamento que se me hace un momento clave de las decisiones. Cuéntanos cómo se llevó esto. ¿Cómo le platicaron al equipo la idea? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en ese campamento? Es que no les faltaba algunos elementos que quizás no tenían porque no, no estaban en un laboratorio, estaba un tanto quizás improvisado y pues muchas veces seguramente tuvieron que salir de ese campamento a conseguir algo no sé qué será ese algo, pero me imagino que hay mucho que platicar de estos momentos.
0: Sí, claro. Fíjate que este fue algo, como dices tú, fue una decisión estratégica, este, fue un punto de inflexión y la realidad es que llegaron pues, cabos de todos los lados de la República. O sea, en nuestro equipo hay gente de Tepic, de Monterrey, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, de Mérida, pues por todos lados, de Michoacán. Y la verdad es que el poder convivir, eh, se sí, hizo una sinergia muy padre, un equipo muy padre, realmente, sí, estar ahí encerrados, muchas veces ya ha llegado el momento en que, a ver, vámonos a echar un partido de fútbol, vámonos a echar un partido de básquet, entre todos, para sacar este, pues, el exceso de estrés, y de conflictos y demás, porque los hubo, pero obviamente teníamos una líder este, excelente, Sheila Juárez, que sabía hablar con los chavos, que sabía buscarles el lado, lo mismo Ismael, este y bueno, se fueron haciendo poco a poco las cosas, eh, hubo dos equipos, un equipo más de estudiantes en un inicio, y un equipo ya más, este, un poco más fuerte en el tema académico, eh, ingenieros, maestros y doctores, también alguno que otro estudiante, pero ya con menor cantidad en la segunda etapa, en la segunda etapa incluso tuvimos que rentar una casa afuera y nos prestó una casa. La, una patricionadora en nosotros eh, excepcional, este Brenda Pérez de la Universidad de Quetzalcóatl de aquí de Irapuato, prestó una casa. Entonces eran dos casas más la casa donde estaba el desarrollo. Entonces eran tres casas que traíamos ahí fluctuando, ¿no? Porque de repente llegaban unos, iban otros, unos avanzaban aquí y luego decían ya, ya, ya más o menos agarré la onda, me voy a mi casa... Eh, a donde sea y de ahí le avanzo y luego regreso Y entraban y salían ¿no? este, La parte de componentes fue un show Un verdadero show eh, Ahora sí que tuvimos que enfrentarnos a la escasez de chips Que está viendo todavía Nos tuvimos que enfrentar al COVID allá adentro Nos enfermamos de COVID En varias sesiones o diferentes sesiones Tuvimos que aislar gente este, No, 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 no O sea, te puedo contar este, cosas que dices, ¿qué onda, no? Conflictos de repente que, que surgían entre los mismos chavos, de repente con el líder, este, y a ver, espérate, y búscale por aquí, búscale por allá, pero cuando se quiere, se puede. Y todos los chavos querían. Entonces, ese fue el, el factor común, el común denominador, el objetivo en común, y gracias a eso se, se pudo lograr, Juan Manuel.
1: ¿Existió algún momento en que dijeras. Creo que ya vamos a dejar este proyecto en paz. ¿O tuviste siempre el ánimo, digamos, con los altibajos, pero nunca pasó ese nivel de querer decir
0: stop? Sí pasó. Sí pasó y fue, un, fue uno de los peores momentos de mi vida. Otra vez no tenía yo la cuestión económica para mandar al robot por avión o incluso en un tema de paquetería o de, de, de camiones y demás. Además del riesgo de mandarlo así, ¿no? Entonces, eh, subí los dos robots porque había un espacio para exhibir eh, eh, ahorita en Los Ángeles, este del primero al, al cinco fue la competencia. Había un espacio de exhibición que nosotros eh, tomamos, pedimos, y dijimos, podemos tener ahí nuestro primer robot y, este, y el segundo en la competencia. Entonces... Cargué, el, cargué los robots en la camioneta y en un remolque, mi camioneta pues ya tenía sus kilómetros, tenía 340 mil kilómetros, de eh, 11 años, una Amarok Diesel que es una fregonería de camioneta, pero eh, para no hacerte la larga, me quise ir, ir yo por Estados Unidos la mayor parte del tiempo por el tema de inseguridad, el viaje más eh, sencillo, más directo era por Sonora o por Chihuahua, incluso por Agua Prieta, pero estaba caliente la situación, muy caliente en Zacatecas y en Sonora y no me y teníamos que pasar de noche a fuerzas algunos de estos tramos, no Chihuahua. este Entonces dije, no, aunque sea más largo, me voy por el tema de Monterrey, de Tamaulipas, cruzar otra vez por Roma, Texas, que también está muy, muy caliente, está ahí Ciudad Mier y todo eso, pero que es un pedacito muy chiquito. Entonces dije, ya la pasé cuando fui a Miami, ya conozco la frontera, la aduana que me sale más barata, la gente aduana más barato, ya conoce, me voy por ahí y ya viajo todo el resto del, del camino por Estados Unidos ya más seguro y aunque sea de noche no hay problema, pues me fui por ahí, se me empezó a calentar la camioneta en Saltillo, en Monterrey, ya de Monterrey a Ciudad Miguel Alemán, este, a cada rato era irle echando agua, echando agua, echando agua, la metí a tres talleres, este, ninguno le supo, incluyendo la Volkswagen de, de, de Ciudad Miguel Alemán, no, 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 este, pues igual y ya no trae la fuga, no se la encontramos, no se la encontramos no se la encontramos este, dije, me cruzo al otro lado rento una camioneta, yo ya le había dicho a mi equipo, búsquenme una camioneta ya sea en Macalen, en Roma o en Laredo, este no había, este, dije ching, pues ni modo, me voy por me, me voy acercando y a ver este, aunque sea una de esas su baúl, pues sí. me tronó la camioneta Tronó el motor entre Roma eh, y Zapata, Texas. Cuando veo que se prende el motor de aceite, se me apaga la camioneta. Dije, ya valí más. Sinceramente me quería morir. O sea, en ese momento dije, todos los sueños de los chavos que se han, han roto el alma, se han puesto unas desveladas, han hecho lo imposible y lo han logrado. Lo traigo en mis hombros, lo traigo aquí atrás y ya no llegué. Yo tenía que llegar al día siguiente a la una de la, de la tarde. No, 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 te juro que me quería sentar a llorar en la carretera.
1: ¿A qué Pero distancia estabas?
0: Estamos hablando de, de por lo menos a unos 2,000 kilómetros. ¡Wow! Unos dos mil kilómetros de Los Ángeles. Y, y en ese momento algo en mí dije, no me puedo rendir. Yo, yo dije, no solo los sueños de los chavos, toda mi, mi apuesta económica, todas las deudas que traigo atrás, este, todo el... El, los objetivos de demostrar que México sí puede por una mala decisión de traerme esta camioneta, no tenía otra, o sea, no, no tenía otra opción, pero podía haber buscado no, no, me sentía que me quería morir, lo, lo que dije fue, a ver ya, tranquilízate marqué al 911, oigan me quedé en la carretera, estoy varado aquí ¿me pueden mandar una patrulla? sí, ahí va dije, ya llegando la patrulla a ver cómo me, me ayuda, y empecé a echar telefonazos, a mi cuñado que es trailero, cuñado, estoy tronado aquí por favor, los trailers que conozcas de la línea, a ver si alguien me puede, alguien que vaya vacío de regreso a Los Ángeles, este sí. le hablé a mi primo, primo mío que siempre me, me ayuda, me resuelve las broncas, oye, ayúdame, este sí, tengo un amigo en Tijuana que hace recorridos por la frontera, le hablé a Sheila, oye Sheila, tú estás muy cerca de la comunidad hispana en Estados Unidos, empieza a mandar mensajes de, 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 de auxilio, este, de socorro a que estamos aquí, y bueno, para no hacerte la larga, me moví por todos lados, le hablé a mi mujer, y mi mujer me dice: Ahorita voy en otra camioneta por ti. Dije, no, no, no vamos a llegar. O sea, eso, olvídalo. Entonces, ¿qué hago? háblele a tu papá, por favor, que nos preste el avión. Mi suegro tiene un avión, le dice a mi suegro: No tengo copiloto, déjame ver. Este, yo ahorita me comunico con Juan Carlos, me hablen al ratito. Ya estamos buscando el copiloto, este, ¿qué necesitas? pues que el, que, el, que el avión esté en Laredo, este, lo más pronto posible, yo me voy a mover en grúas este, a Laredo, pues ya estás no sé cómo le hago, pero consigo el copiloto
1: y pues en digo, ese momento en el que te encuentras varado con la camioneta, ¿estabas solo o estabas acompañado?
0: Tenía yo un, un una acompañante, una persona de mi equipo, un chavo, todavía estudiante que se fue conmigo para tornarnos en el manejo, porque la idea era no parar llegar directo a hasta allá, este, pues sí, gracias a Dios tenía un, un, un acompañante que es un soporte, ¿no? Entonces, sí, estar varado en medio de la nada y chin, y no tengo un, un teléfono, no conozco nada acá, este, pero, pues el, el, el policía fenomenal, un chavito, este, guardabosques de ahí de la zona de Texas, no, no, a ver, ahorita yo les hablo a los de Azapata y La Chiflada y aquí y allá, y total que cuando llegamos a Laredo, ya era de noche, y ya estaba el avión ahí. No cabían los dos robots con todos sus sistemas. Sacamos de las cajas el, el robot que iba a concursar. Tuvo que irse acostado, sin protección. Este, llegamos allá este, a las 3 de la mañana a Los Ángeles. Dormimos unas cuantas horas, rentamos una camioneta, trasladamos del avión y directo a, al, al, al concurso. Llegamos justitos en tiempo para el registro. Y empezamos a, a recuperar el robot porque ya traía pues traía... Este, fallas de, del manejo que tuvimos que hacer de ahí no. Eh, los chavos, yo veía Juan Manuel, a todos los robos ya funcionando, haciendo pruebas y el nuestro no, y el nuestro no, y el nuestro no dije, hijo de su madre este, lo tuvieron este, a tiempo apenas para la primer prueba la primera prueba que hicieron fue la de telecomunicación eh, pasó sin problemas la, la de seguridad pasó sin problema pero no tenía que funcionar el robot, nada más era checar que todos tuvieran seguridad o conexiones de telecomunicación adecuadas y ya. La primera prueba que hacemos, eh, el concurso estaba teniendo problemas fuertes de telecomunicaciones al punto que los dos o sea, tenían que ir del último lugar al primero en, en orden. Este, entonces nos tocaba en tercer lugar, pues nos mandaron al, al, al primero porque los otros dos traían no sé qué problemas. Entramos a concurso y nuestro robot no se escucha la voz y no se escucha la voz. Teníamos 25 minutos para completar las pruebas y puntear lo que pudiéramos puntear. Eliminaban a cuatro equipos de 17. Pues no jaló, nos, eliminó, nos descalificaron ahí. Y este, los últimos minutos encontraron que un cable, quién sabe que alguien había conectado un cable a nuestras computadoras, que se estaba yendo el sonido a una pantalla X, pero no a nuestro robot. Entonces, cuando el chavo se da cuenta, uno de nuestros chavos dice, no, espérate, este, no sé qué, no sé cuánto. No, están descalificados. Entonces, el del equipo holandés viene con nosotros y nos dice, yo me di cuenta y ese error de ellos, metan una carta, metemos el recurso. Yo en ese momento que nos descalificaron, ahí sí dije, ya. O sea, ya, para qué nos hacemos tontos. O sea, yo no sabía del cable. Ahí sí dije, ya valió madre. Ya no aparecimos en la tele, ya no vamos a tener el exposure que yo estaba buscando para que esto fuera negocio, entonces este claro. pues cuando hace la larga Ismael dice no vamos a meter la carta, yo ya los dejé, yo ya dije ya no puedo más
1: esa es la realidad ¿no? pues sí después de haber pasado lo que habías pasado, ya era sí. la gota que derramaba el vaso, sí no y
0: viendo tantas cosas o sea una semana antes no teníamos el robot armado, teníamos las piezas por separado funcionando, pero no estaban integradas, y la integración lleva tiempo, yo dije, no va a estar, o sea, no, pues estuvo, los chavos lo echaron a andar ahí, metemos la carta, y a las seis de la tarde, el, es ese día que terminaba a las seis de la tarde, pero como hubo tantas broncas de telecomunicaciones, todavía faltaba un chorro equipo a las seis de la tarde, nos dicen, eh, tienen otra oportunidad, este, vimos que sí funciona su robot, no hizo las pruebas pero hoy a las a, van en el último lugar ahí ahí, ahí, ahí hacen sus pruebas Órale.
1: a ver, y me gustaría entender bien ese momento en el que se dan cuenta que el, el error no es imputable a ustedes o, o esa falla eh, sí. ¿era un error de los organizadores o de quién fue ese error? Sí. De los, organizadores.
0: Sí. los organizadores los organizadores a la hora de que conectan este el tema de comunicaciones a nosotros, conectan un cable que no va, que era una desviación del sonido hacia X parte.
1: Ya entiendo, entonces, es para que todo el público pudiera escuchar lo que decía el robot o algo parecido. Sí, pero nuestro robot no emitía la voz, o sea, no le salía la voz. Necesitaba estaba... una bocina, digamos, o una salida sí. para enviar esa voz. Nuestro robot
0: tenía la bocina y tenía su salida, solo que en lugar de conectar, este, ese cable a nuestro robot este, lo conectaron a X pantalla, estaba mal conectado el tema. Entonces, eso fue lo que pasó. Y ahí yo ahí sí dije, ya, ya valimos madre, o sea, ya pero no, el equipo no se rijo, no se rajó y metieron la carta, nos dieron la chance. Eran las 12 de la noche que se cerraba el tema este, de ahí del centro de convenciones Pidieron prórroga a los organizadores, una, les dieron una hora. A las 12 de la noche todavía faltábamos tres equipos. Llega a la una de la mañana y no alcanzamos. Entonces nos dicen, miren, ya el tema no es de ustedes, es de nosotros. Hubo tres equipos ahí, cuatro equipos que ya traían broncas, los echaron para atrás este, y dijeron, ustedes tienen una chance mañana. este Van a entrar en el lugar que les corresponde, en el 15. Pues, órale, pues. Fuimos, creo que el, sí, el tercer equipo ahí. ¿Y qué sucede? Que nuestro robot jaló bien, empezó y empezó y siguió. Las pruebas eran hablar con el juez de inicio, tanto escucharlo como hablar con él, entender todas las instrucciones que les daban. De ahí se iba, eh, subía un switch. Después de subir el switch, pasaba por una puerta. A la hora de subir el switch, se, se activaban este humo acá, muy este, padre el tema, era todo ambientado como si fuera Marte, como si estuvieran en Marte, y después de pasar por esa puerta, este, tenía que ir a escoger de cuatro botellas, había dos botellas que estaban llenas de agua y dos que estaban vacías, pero eran botellas de, o sea, de metal, entonces tú no veías cuál estaba, entonces el robot tenía que cargar una de las botellas, sentir que estaba vacía y la tenía que dejar ahí. Se, eh, volvía a cargar otras estaba llena entonces ya la ponía en otro lugar y ya completaba la prueba y la otra prueba era llegar a donde estaba un taladro, eran dos taladros tomar uno de ellos activarlo y con ese eh, activo tenía que quitar un tornillo que estaba digamos que sosteniendo una tapa quitaba el tornillo, se caía la tapa dejaba el taladro y tenía que tomar una piedra que estuviera rugosa, eran cuatro piedras dos eran lisas, dos rugosas, y tenía que sentir el robot sin ver, no podía estar viendo, este porque había una cortina tapando el, el tema, y tenía que tomar una, una piedra que estuviera rugosa y ponerla en otro, y ahí terminaba, quien completara las pruebas en menor tiempo ganaba, entonces el tema es que íbamos muy bien, llegamos al taladro, tomó el taladro, lo cargó, eh, y no lo podía activar, entonces lo trató de dejar en la mesa el juez, el robot lo operaba un juez, no lo operábamos nosotros para sentir cómo era su operación y de ahí le daba un determinado puntaje también. Entonces, lo deja en la mesa y a la hora de dejarlo se le cae. Y este y entonces, bueno, se mueve para agarrar el otro, el otro taladro y a la hora de moverse, el taladro que se había caído se le atora en las ruedas y entonces empieza a, este, a moverse y se le cae la cabeza a nuestro robot. Este, pero para esto ya llevaba 13 puntos ahí. Eran 15 en total, ya nada más le faltaban dos. Entonces, eso nos pone en primer lugar. Durante la mitad de la competencia de ese día estuvimos en primer lugar. Luego nos bajan al segundo, al tercero, ahí nos quedamos otro rato y luego al sexto. este Y el punto es que al día siguiente, eh, otro operador, otro juez, opera nuestro robot, pero desgraciadamente este cuate no le entiende muy bien a nuestro robot. O sea, sobre todo a la hora de caminar. Pasa las primeras pruebas y a la hora de dirigirse hacia el taladro, este cuate hace una locura, le mete reversa al robot, se va sobre unas piedras y el robot se cae. El robot le habían compuesto la cabeza, le habían mejorado la mano, o sea, el robot estaba en su punto. Y este juez, no sé, no sé, alguna se trabó, se fue hacia atrás el robot, se suben las piedras y se cae. Y ahí termina la competencia para nosotros, ¿no? Entonces, eh... Fue cardíaco, fue un tema cardiaquísimo, pero oye, equipos que le emitieron millonada de dólares, por ejemplo, Tangible, este, no les funcionó el robot. Estos cuates llevan 26 años haciendo manos robóticas, eran las mejores manos, las más capaces, las con más, mejores sensores, todo, y perdieron toda la inversión que hicieron en el concurso. Los dos equipos japoneses se quedaron atrás. este Bueno, ya te platicé un poquito eso. ¿no?
1: Ahora, me interesa también saber qué pensaste esa noche en la que llegó, pues ya la madrugada y dijeron, pues aquí ya no podemos continuar, vamos a tener que hacerlo mañana. Pues seguramente se fueron al hotel todo el equipo y cada quien, pues pensó en muchas cosas. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
0: En ese momento dije, tenemos una oportunidad. Los chavos este, ese día a la una de la mañana ya no le pudieron avanzar más porque nuestro robot estuvo esperando su turno ahí formado durante horas. Pero el día siguiente a las cinco de la mañana, vámonos. A las seis abrían el centro de convenciones a mejorarlo, a detallarlo, a cumplir con lo que teníamos. Yo lo que pensé fue tenemos una oportunidad. Este, Dios siempre está a nuestro lado. Esto no se puede explicar más que hay algo que nos está ayudando, que nos está empujando, eh, pueden ser mi padre que falleció un año y medio, hace un año y medio, pueden ser mis ancestros, pueden ser, puede ser Dios, puede ser, ven, ponle el nombre que quieras, pero siempre salimos, sí es cierto que de nuestro lado siempre hicimos lo más que pudimos, o sea, no nos, no nos caímos, no nos derrotamos, no eh, pude yo a lo mejor esta vez que te platico que dije ya, y, y yo decía, Hemos hecho mucho, o sea, con si, si tú supieras, Juan Manuel, la escasez de recursos que tuvimos, ¿cómo pudimos hacer esto con las uñas? ¿Cómo no llegaba el dinero y no teníamos para comprar los componentes y nos estábamos atrasando y de repente se desatoraba? Y bueno, ya, a ver, ¿qué turge urge más? Pues esto, pues cómprale esto y luego vemos lo, lo, lo otro. El tema del equipo, o sea, <ríe> nada más te puedo contar que el pinche equipo no solo le tuve que dejar de pagar nóminas por un rato, sino muchos de ellos, a ver, yo tengo para comprar estos componentes, ¿sabes qué? Yo tengo crédito aquí con este cuate, ¿sabes qué? Aquí está mi tarjeta de crédito, no uno, o sea, sí, afuera no hubo mucho apoyo, pero fuera de una persona que, que sí creyó en nosotros, la Universidad de que nos dio dos millones de pesos, entonces, el equipo... De verdad es 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 lo mejor que tiene Inviodroid. La gente es lo mejor que tiene México. Y te hablo de la gente de a pie. De la gente que muchas veces no tiene y se quita el, el, el abrigo para dártelo a ti. Entonces, te puedo contar historias, Juan Manuel. No teníamos cómo regresar. Mi suegro nos dijo, ahí te va el avión, yo te ayudo, pero el regreso ya no. No, pues está bien. Con, con esto es más que agradecido. Estaba yo, el día de la competencia ya final, hablando ahí de que, híjole, cómo nos vamos a regresar, Este, no tenemos un paisano que es pariente de uno de los chavos que trabaja con nosotros, que fueron a, a verlo, a saludarlo, me dice, oye, ¿no tienes con qué regresarte? No, ahí está mi camioneta. Digo, pero, ¿cómo que tu camioneta? Pues si tengo que ir hasta Texas. Me dice, ¿y qué? ¿Tú crees que no llega mi camioneta? Si está nueva, este, Ahí está mi camioneta Yo, no mami ¿cómo, ¿Cómo? O sea, me está diciendo esto en serio Un paisano así Su país no le pudo dar la, la, Las oportunidades, se tuvo que ir Arriesgando todo allá Hace su, su capitalito A base de lucha, de esfuerzo, de riesgo Y dice, aquí está Mi camioneta, llévatela Oye, pero ni me conoces, cabrón No, pero pues tú eres el patrón De mi sobrino pues ya con eso es más que suficiente. Juan Manuel nos prestó la camioneta. Me dice nada más, ¿cómo me la vas a regresar? No, pues me, me voy con dos personas este de mi equipo. Yo me quedo allá solucionando lo que tengo que solucionar y ellos se regresan a entregarte. Sale. Pues al ratito me dijo, a ver, yo vivo aquí a una hora y media. Eh, ¿Con quién? Pues te voy a poner a fulano de tal. Ok, me lo llevo aquí, eh, con ellos y se regresa con la camioneta. Se solucionó el tema de, de cómo llevarnos el robot de, de Los Ángeles hasta Roma, Texas. ¿no? Te puedo decir, otra paisana, como no llevábamos el robot, el 2, bueno, el, el Prometeus 1.0.
1: Que se había quedado porque tú subiste el otro que, al avión.
0: Se quedó a la buena de Dios. Yo no conocía a los de las guras, unos paisanos también, ching, bueno, fregoncísimos. Que me dijeron, ¿sabes qué? Si tú compites por México, te cobro nada más el costo del, del, este, del arrastre. Nada más dame el diésel y ya. Les dije, señores, no tengo dónde guardar el robot. ¿Me lo pueden guardar ustedes? Pues es que no tenemos ningún techo. Estaba lloviéndose en, en esas... Ponle una lona y, y, este, y yo, pues ahí te va la bendición. O sea, to, toda la inversión que habíamos hecho en, este, en ese robot. ¿Quién sabe con quién la dejamos? Ahí la dejamos. Cuando regresamos perfecto, impecable el robot con sus lonitas, todo, pero como no llevamos al robot eh, pensamos una pantalla donde mostremos videos del, del Prometeus 1.0 pues no teníamos pantalla una, una paisana este, que nos rentó un, una de las casas acá Sup sabía que íbamos a Los Ángeles, ah yo vivo acá, los voy a ir a visitar, nos fue a visitar este, vio que necesitamos una pantalla y cobijas porque no había suficientes en el R Airbnb que renta, rentamos dos Airbnbs para meter al al equipo completo y, y me dice, este yo les presto, tengo una de 60 pulgadas, ¿le sirve? Sí, ¿cómo no? Fue a su casa, nos trajo las cobijas, la pantalla, nos la prestó el rato que... O sea, gente que dices, híjole, un corazonzote que, que tenemos aquí en México, nuestra gente. ¿Sí?
1: Con, considero que en todo esto que nos has platicado, hay todo un cóctel de sentimientos. Háblanos particularmente de esos sentimientos, por ejemplo, pues cuando te quedas varado, quizás es un sentimiento de frustración, cuando llegas finalmente y ves a los demás equipos que ya tienen los robots funcionando, posiblemente sea intimidación, cuando te ayudan, pues evidentemente es agradecimiento. ¿Cómo combinas todos estos sentimientos? ¿Qué es lo que sentías? Yo utilicé unas palabras aquí, pero pueden ser distintas a lo que tú sentías. Háblanos de esos sentimientos. Por ejemplo, ¿te sentías intimidado por los otros equipos? ¿Qué es lo que sentía tu corazón?
0: Fíjate que ha sido una, una lucha, este, ha sido una mezcla de sentimientos. Esto ha sido una montaña rusa. De un, un inicio que empezamos esto, muchas veces sentí, que los demás tenían razón, que era un iluso, no un no, no idealista, porque hay una diferencia entre idealista e iluso, ¿no? que estaba loco, que cómo arriesgaba este mi patrimonio, que tampoco es mucho, en una locura de estas, que cómo el sentimiento de incertidumbre, de incredulidad, de decir cómo voy a competir contra centros de investigación y universidades y empresas aliadas en un solo equipo, ¿Cómo voy a competir con, por ejemplo, el equipo holandés? Es holandés, pero trae una mezcla de Noruega, Alemania, Suiza y Francia, conjuntando empresas. Estos cuates le compraron, por decirte, la teleoperación a Fulano, el robot a Mengano, el este, no sé qué, las manos a Perengano, y este, hicieron una mezcla que, wow. O, 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 los, o los alemanes que ganaron el primer lugar. La Universidad de Bonn con el Instituto Tecnológico de Zúrich, o sea, que es lo mejor de Europa en temas de tecnología, ¿cómo yo me, me, me atrevo a competir contra estos titanes, ¿no? o sea, yo ni siquiera tengo el capital para metérselo, ¿cómo se me ocurre esta tontería, no? Por muchas etapas sucedió eso, en muchos momentos, de repente veía avances y decía, wow, este, de repente no llegaba la lana y se atoraban los, eh, las compras y el equipo esperando y, yo, ¿cómo se me ocurre? Este, sabiendo que en México no hay una cultura y no hay un ecosistema de innovación y los gobernantes yo sé que no apoyan, este, que lo único que apoyan es a sí mismos. Si esto fuera, les fuera a dar votos, a lo mejor me apoyaban, pero, este, o sea, to todo ese tema ha sido una mezcla, una montaña rusa de, de emociones y de, gracias a Dios, creo que la vida me templó. Me, me templó fuerte. En muchos momentos he tenido... Eh, crisis de, de sobrevivencia de, este, y esto me fue preparando y pensé eso siempre Juan Manuel la vida me ha preparado para este reto si sí es muy grande si sí está cañón pero me ha preparado para un estrés muy grande este, y me ha preparado para siempre encontrar el cómo sí y es en donde quizá fuimos encontrando el camino hay momentos cúlmenes de, de emociones sí este, el momento por ejemplo en donde ya no dábamos, nos dábamos ya fuera de la competencia y nos mandan un mail y nos dicen son parte de los 38 semifinalistas. Ese, ese momento grité, estaba aquí en este lugar, grité de fuera, fue una mañana que empiezo a ver mis correos, veo ese y, y, y mi familia, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Y yo, no manches, pasamos a la semifinal, este, no es posible, o sea, una euforia de las más grandes que he sentido en mi vida. ¿no? El tema, por ejemplo, cuando pasamos a la final ya no fue tanto, porque ahí vimos los comp la competencia, o sea, vimos los robots que había ahí y nosotros pudimos medir a ver quién está fuerte y quién no. Había, casi todos los robots eran preciosos. este Por ejemplo, ahorita en la final todos los robots los, los veías y decías qué preciosura, y el nuestro estaba feito Pero la realidad es que el tema era cómo funcionaba, ¿no? Este, nuestro robot anterior, el Prometheus 1.0, es más bonito que el, que el Prometheus 2.0, mas sin embargo el 2.0 es exponencialmente más capaz. Entonces, el tema de ya ir a Miami y ver ahí uno por uno los, los robots, te platico esto así. El gobierno coreano, en el 2018 que inicia este concurso, en marzo del 2018, inicia el X Prize, les da 15 millones de dólares. A cada una de tres universidades wow. distintas, y les dice aquí está para que ganen el primer lugar este 15 millones de, de dólares puestos aquí ya, ahí, ahí están en tu cuenta, o sea no, no era como nosotros que me van a prestar, pero me dijeron que la semana que entra yo necesito ahorita y, y bla bla bla, el punto es que uno de los equipos coreanos no pasó a la final dos sí uno de ellos es el sexto lugar y otro es el octavo, nosotros estamos en séptimo con un presupuesto 30 veces mayor que nosotros. A la hora que nosotros vimos en Miami qué había, y sobre todo, quién pasó y quién no pasó, por ejemplo, está un, un robot que, bueno, una compañía que se llama Hanson Robotic, es una alianza hindú-inglesa uh, eh, de Gran Bretaña, que tiene un robot que se llama Sofía, quizá lo has visto tú, un robot, nada, robot, humana casi humana, de cara humana, pelona, que puede hablar, entablar una conversación, sí.
1: Bueno, ellos, mandaron
0: a su, sí, ellos mandaron a su hermana gemela, que se llama Asha, a la competencia y no pasó a la final. O sea, a, a ese nivel. El MIT, Stanford y Carnegie Mellon se quedaron antes de la semifinal. No sé si se bajaron por el COVID. O sea, no sé qué pasó, pero no fueron parte de las semifinales. Y si sí eran parte de los concursantes iniciales. ¿no? Entonces, eso te va dando un poquito de... De confianza, de sí, híjole, de fe, de ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y de decir, pues me voy a morir en la raya, pero aunque tenga que hipotecar lo que tenga que hipotecar, pero esto de aquí puede surgir algo muy importante, ¿no? Principalmente, Juan Manuel, que nuestros objetivos no solo eran económicos. sí estamos buscando que nuestra compañía tuviera un nivel de exposure fuerte internacional para conseguir trabajos. Sabiendo que México tiene un súper talento, que nuestra gente es ingeniosa y que cuando quiere tiene eh, un, una capacidad de trabajo y de sacrificio enorme, un corazón enorme. Y que también es más barato desarrollar este, este tipo de tecnologías aquí que hacerlo en Alemania, Japón, este, Singapur o, o Estados Unidos. ¿no? Entonces ese era nuestro objetivo, llegar a ese nivel de exposure y que podemos hacer lo mismo, pero un poco más barato. Pero no nada más era ese el objetivo, el objetivo era demostrarnos a nosotros mismos, a México completo, que sí se puede, que no importa si te apoyan o no te apoyan, que no importa si hay cultura o no hay cultura, que, que no importa lo que sea, que sí se puede. Y el último objetivo era eh, demostrarle al mundo que México ya tiene el talento, ya tiene la capacidad de subirse a la era del conocimiento. Y si te subes a la área del conocimiento, la economía del conocimiento te va a llegar. Y no es lo mismo, por ejemplo, en nuestra región, que tiene una inversión muy grande en, en, en industria, pero que tiene sueldos muy bajos en mano de obra. Si tú subes, te subes a la área del conocimiento, puedes atraer ya inversión de alta tecnología, industrias, empresas de alta tecnología, que los sueldos se van a un nivel exponencial, ¿no? Que eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, no nada más era... Eh, hacer negocio y ya, sino también demostrar que sí podemos y que el mundo nos tome en cuenta para empezar a hacer inversiones ya de este tipo aquí en nuestro país, ¿no? ¿Y qué más? O que sea una empresa mexicana, que sea en Biodroid, la que empiece a hacer estas inversiones aquí en México, vendiendo al extranjero los productos de alta tecnología, ¿no?
1: Ahora, ahí has dicho algo importante con respecto a los otros países con respecto a crear tecnología en México, que me hace preguntarme cómo los veían los demás equipos, eh, porque posiblemente no los veían como una amenaza muy grande, eh, como bien lo dices, pues el robot no era muy estético, eh, comparados con los de ellos, eh, en cierta forma... ¿Notaste que hubo sorpresa por los demás países de que ustedes estuvieran en las finales?
0: Sí, sí, definitivamente. este Realmente nadie daba este, mucho por el equipo mexicano. Eh, cuando llegamos a Miami, empiezan las sorpresas, empiezan a vernos ya como, ¡Ah, caray! Este, está bueno el robot. Pero realmente los competidores fuertes, hablamos del top ten no nos veían, incluso con ese robot no nos veían... Eh, con preocupación, ellos lo que veían era, ah, pues, está padre, funciona, pero tiene una capacidad limitada, y era real, nosotros sabíamos que habíamos logrado el doceavo lugar, pero que no íbamos a poder escalar, por más que le detalláramos a ese robot, no íbamos a poder escalar mucho, quizá meternos en el top ten, pero muy arribita, y fue cuando decidimos hacer un segundo robot, eh, sin recursos, con una situación compleja económica de COVID bueno, mundial, y de decimos, no, vamos a hacer un nuevo robot nadie sabía que estábamos haciendo un nuevo robot, este, hasta unos meses antes los organizadores del concurso, sí eh, preguntaron, a ver, ¿van a llevar el mismo robot? ¿es uno nuevo? no, pues es uno nuevo ahí fue cuando se empiezan a enterar ¿no? pero los organizadores, los demás no sabían el sistema de teleoperación que traíamos en el primero era por trackers, es un sistema óptico eh, que tenía sus fallas, que si había mucha luz no funcionaba, tenía que estar en un lugar eh, oscuro, pero además era el tema, digamos que era menos precisión, menos eficiencia este, y demás, ¿no? Entonces, vamos a hacer uno por exoesqueleto, que son los que están llevando los primeros lugares. Hicimos nuestro exoesqueleto, este, funcionó, este, no solo fue dos robots, sino los sistemas de teleoperación, es como si hubiéramos hecho cuatro robots en, en dos años, diez meses, ¿no? Nos empiezan a ver con un poquito más de, de seriedad, pero llegamos a la final y el robot, sí, no tenía la estética de los demás, pero además no funcionaba. Los primeros días este, ya veías todos jalando, funcionando, los sacaban al pasillo para probarlos y pues también para este, presumirlos un poquito. Robots que caminaban, bípedos, robots que, no hombre, o sea, parecían un, un, un Ferrari, este hay uno de Corea del Sur que precioso, un rojo que parece un Ferrari el, el robot. Y a nosotros, yo sí sentía, no, pues, nos tiene lástima, este, no nos toman bien en cero. Ya cuando nos posicionamos en primer lugar y no nos tumban, y no nos tumban, y no nos tumban, este, empezaron a, a ver qué, qué onda. Pero vi, vi el tema, por ejemplo, tanto en competidores como en jueces. Hubo un juez, el que nos operó el primer, el primer, el primer día, que al final fue con nosotros y nos dijo, ¿saben qué?, es una pena, ustedes han hecho lo que nadie, con su propia tecnología, porque realmente no compraron ninguna parte hecha, este, con eh, muy poco tiempo y muy poco recurso, le están dando la pelea, su sistema de visión robótica es el mejor que yo vi en toda la competencia, su parte, por ejemplo, de manos tiene muchísimo potencial, y lo pueden desarrollar más, un cuate Patrick Magani Mag Mag o algo así, que trabaja en la NASA, que nos venga y nos diga esto, los italianos, este, los holandeses, los holandeses tratando de ayudarnos, no, metan esta carta, no sé qué, este, o sea, inclusive, nosotros nos llevamos, sabíamos que teníamos, que habíamos probado con muy poco tiempo el robot completo, y que podía haber fallas, nos llevamos una maleta, un impresor en 3D, y le echamos a andar allá, este, en algún momento no alcanzábamos, cuando se nos rompió la cabeza, bueno, que se cayó la cabeza, que estábamos imprimiendo unas piezas por acá, algunos de los equipos este, oiga, ¿necesitan algo? Sí, Habi llevábamos a, a tu amigo, Alberto Muñoz Ubando, uh -huh. que conocía a medio mundo ahí de los europeos principalmente, y él, no, no, conozco a fulano. Oye, una impresora, este, porque la nuestra ya no trae la capacidad, no va a terminar en tiempo el, la pieza esta. A ver, creo que fue con los, no me acuerdo si fueron los italianos. Aquí están dos impresoras. este, ¿Qué piensas? No, pues estas es... Esta. y, O sea, realmente un... Una competencia, pero con, con una hermandad también. este Y nos veían como, con el respeto de, pues estos cuates, este está feo su robot, pero funciona. Y lo hicieron en muy poquito tiempo y con, y con su propia tecnología y con muy poco recurso. Entonces, como que sí nos, no, nos respetaron por ese, en ese tema, Juan Manuel.
1: Excelente. Pues se nota que hay un ambiente muy interesante en esta competencia. No solo es pues dejar atrás al otro, sino también colaborar, y eso pues habla muy bien de, de la comunidad. Regresando a este tema de los sentimientos, que pues salen todo este proceso de, de la plática, me pregunto, ¿cómo manejas el estrés? Porque hubo muchos momentos de estrés. ¿Cómo le haces para manejar ese estrés?
0: Fíjate que uno es la costumbre, quizá a mí me pegó, Hace muchos años hubo un momento cuando entré a trabajar a ayudarles a mis papás a sacar eh, la bronca económica que traían. Eh, mi papá tenía una fábrica de blog y mi mamá un colegio y tuve que entrar a las dos con muy poca edad, saliendo realmente de la, de la carrera. Solo trabajé un año por fuera y me empezó a pegar una migraña. y ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No puedo empezar a tomar medicina. Entonces empecé a encontrar fórmulas para... Lo primero fue empieza a hacer ejercicio, siempre... Yo había hecho ejercicio y había dejado de hacerlo. Haz ejercicio. Dos es, resuelve lo que puedas resolver, pero no te abrumes por lo que no puedes resolver. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Si, no, si ahorita ves un problema, no lo puedes resolver, échalo para atrás. ¿Te va a volver a pegar? Sí. Pero, pero, este, pero enfócate en lo que realmente puedes. ¿no? Básicamente, ahorita, ya con más, con más callo, uno es hacer ejercicio, otro es meditar, este para mí la meditación eh, diaria en la mañana es, es como un espacio mío, personal del ser, que me ayuda muchísimo a, 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 a la batalla y el ejercicio, ¿no? Pero otro tema es eh, similar a lo que te decía, eh, un poco de desapego, un poco de desapego, de enfocarte en lo que sí puedes, este, en lo que no puedes, y está muy complicado tratar de ver por dónde buscarle, pero sin abrumarte sin este, realmente verlo con desapego. O sea, voy a hacer lo posible, este, pero no me voy a involucrar eh, al, al 100% con mi ser, con mis emociones, porque me muero. O sea, no, no puedo con esto, ¿no? Entonces, nada más es empezar a buscar opciones, el cómo sí, el cómo sí, por dónde sí. Se te cierra una puerta, a ver, búscale una ventana, búscale otra puerta, este, bríncate la barda, salte a pensar fuera de la caja, pero sin sin hacer todos los problemas tuyos, sino verlos como un juego, como una posibilidad, una competencia en donde estás jugando y estás tratando de, de lograr la meta este y acotar un poquito, saber el riesgo, saber que el responsable, o sea, yo, yo en mí, saber que el responsable final es, soy yo, que no le puedo echar la culpa a nadie, que al final de cuentas si algo pasa o no pasa es porque yo lo decidí o, o no lo decidí, pero al final de cuentas es mi propia responsabilidad. ¿no? Entonces, todo esto en conjunto y sabiendo que la vida es un juego, que, le, que no pasa nada, que sí puedo perder dos terrenos o tres quizá y na nadie le gusta perder su patrimonio, pero eh, yo decidí entrar a esto con el riesgo consciente, eh, tomé las decisiones siguientes sabiendo que había un riesgo y, y digo pues mira, la vida es muy corta. Yo pude haberme quedado en mi zona de confort, como la mayoría de mis amigos. Yo, gracias a Dios, Juan Manuel, tuve dos padres que arriesgaron su patrimonio por un México mejor. En el 88, con Plutier, ellos deciden subirse a esa trinchera aquí en Guanajuato y fueron artífices de, del cambio. Y me demostraron con el ejemplo que tienes que luchar no nada más por ti, sino por lo que está a tu alrededor. Tienes que, además, hacerlo con honestidad. Ellos, en su momento, vieron que el partido, porque le apostaron, empezó a, a, a adquirir las mismas mañas que el otro partido contra el que habían luchado, agarraron y se salieron. Y dejaron posibilidades de haber escalado la política y ser políticos, y de ahí haber hecho... Salir, salir de sus broncas económicas que se metieron por haberse dedicado a la política fuerte este, y no lo hicieron. Entonces, a mí me dejan una enseñanza que a lo mejor no estoy dentro de la política, gracias a Dios, pero me dejan una enseñanza de que tenemos que luchar por nuestro México, hacer nuestro lugar mejor del que, que yo fui afortunado por tener los padres y la educación que tuve y las condiciones de vida que tuve. Y tengo que transmitirlo y pagar mi hipoteca social, como, como habla este, bueno, el rector del TEC. Eh, tengo que pagar mi hipoteca social, ¿no? Entonces, yo la estoy tratando de pagar, pues, a lo mejor arriesgándome este proyecto. Pero no hay mucha gente ni que lo entienda, ni hay mucha gente que lo quiera hacer. Este, y que preferimos estar en nuestra zona de confort y tener una seguridad en todos sentidos, ¿no? Económica y física, y yo pues, arriesgándome en la frontera, nos pararon los 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 narcos en Miguel Alemán de regreso, Oops. estos cuates, se, sí, estos cuates, yo ya había pasado por ahí y ya sabía, y las dos veces que pasé por ahí antes, este tanto en el regreso de Miami como en la ida, ahorita no me había tocado. En el regreso con la camioneta que contraté para que jalara mi remolque a Monterrey, que todavía lo tengo allá, con los no me lo he podido traer a Irapuato, con todos los robots y los sistemas, todavía está en Monterrey. Este, mi camioneta tronada está en Monterrey, este, en un taller ahorita, pero de regreso este me dijo el de la camioneta, no hombre, casi seguros que van a estar aquí después de Ciudad de Mier. y sí, veo una camioneta y todos los cuates con sus rifles de alto poder, te cobran una cuota de mil pesos ni te preguntan, me dije, si te preguntan qué llevas, es una mudanza, o sea, no, no digas más, yo me encargo, ni le preguntaron, ¿qué onda, jefe, qué onda? este Pues aquí estamos con la cuota, sí, aquí está, órale, vámonos, pero en el, en, el, en el camino de regreso de Miami, hijo, este fue un tema que es otra historia, no un cuate que regresa a mi primo cuando deja la camioneta allá, lo regresa porque ya no había camiones, a las 12 del día se acaban las corridas de camiones de regreso a Monterrey, ¿no? Entonces, este cuate estaba cruzando unas lanchas y le dice el aduanal, el agente aduanal, oye, este va por Monterrey, dile que te eche right y ahí le das una para la gasolina. Pues, se viene en el camino de regreso y el cuate le empieza a platicar todo, cómo está ahí en la zona y bla, bla, bla. Y el tema es que mi primo me habla y me dice, oye, me regresé con este cuate, háblale. Cuando tú llegues de regreso de... de a cruzar la frontera de Miami, háblale para que te ayude con estos cuates, que no vaya a haber bronca y este, entonces yo le hablé un día antes o, o dos días antes, le dije, oye, voy a, no, no voy a poder estar ahí, este, bueno eh, me dice, no, de todos modos no, no pasa nada, o sea, tú pagas tu cuota y te dejas, ah, órale cuando estoy cruzando la frontera este, estaba yo, me estaban revisando los militares, ya, ya para entrar a México, eh, pasa este cuate con una lancha me pite, me dice, aquí estoy, vámonos, digo, no, pues cabrón, me están revisando, este, te falta mucho, a mí ya me, ya me habían dicho que ya cerrara, pero me dio mal espina el cuate este, y le dije, ¿sabes qué? No sé, pues me están revisando, híjole, es que no me puedo esperar, este, mira, me voy despacito, le voy dando, pero, pero nos comunicamos en el camino, me hablas cuando ya te estén, sí, 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 una canción, yo en cuanto se fue, empecé a cerrar, este Termino los trámites con el agente aduanal Y me vuelve a hablar Cuando yo ya voy de salida de Miguel Alemán Pues qué volé, mm -hmm. ¿por dónde vas? Le dije, ¿sabes qué? Este, pues no sé, todavía estoy aquí Ya, ya Yo creo que ya no tardo en, en desocuparme Mira este, No está el retén donde siempre Porque hay una Están los de la Guardia Nacional y el Ejército aquí Pero eh, Cruzando la, el límite de Tamaulipas Con Nuevo León A los tres kilómetros va a haber una persona ahí Ahí te paras, este, aquí vamos a estar. Ah, pues órale, yo pensé que iba a estar él. Cruzo la frontera de Tamuelos con Nuevo León, tres kilómetros, no veo a nadie, pues le doy. Cuatro, cinco, seis kilómetros, nadie. Y en el séptimo veo una persona que sale como de la línea de, de la carretera que hay arbustos, este, con algo en la mano. Dije, es una pistola, es este güey. trae un chaleco caqui. Y dije, híjole, su madre... Yo le, le, le aflojé el acelerador Quité el acelerador y nada más me fue así Y le dije a mi esposa Oye, ahí, vi, ahí está este cuate Se me hace que estés Él me había dicho, el de las lanchas Me había dicho, no, no ahí, ahí te vamos a esperar Yo no vi la lancha dije, Y mi esposa me dice, dale, dale, dale No te pares, puta, fue un segundo Que dije Vámonos, le aceleré y vámonos Dije, obviamente no tiene Camioneta aquí, pero seguramente Más adelante va a ver me habían dicho los los este, los este aduanales, la gente aduanal que estaba platicando con ellos y demás, que había grupos, que unos estaban de Nuevo León hacia allá y otros de Tamaulipas hacia acá. Entonces dije, pues a lo mejor este es de otro grupo. Le dije, yo entendí que la lancha iba a estar ahí, el cuate de la lancha y no estaba, pues ¿para qué me paro? Entonces dije, si me agarran una madrina, no me, las, no, no me la quito, ¿no? o sea, por lo menos. Pero yo tenía mucho miedo que nos fueran a quitar el robot. Pues total... Le metí y en ese tramo no hay señal de nada, ni teléfono, ni, ni internet, ni nada. Mi gente estaba, porque mi gente estaba preocupada, porque uno de los aduanales estaba hablándoles: Oye, dónde está? ¿Y dónde andan? Y porque, este, como que muy preocupados. Y el cuate de la lancha también hablándole a mi primo: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y en cuanto entra la señal, mira, fue fortuito, porque entra la señal. Yo traía el Waze puesto. Y este y no, no traía nada de nada de güey, nada de güey. Y de repente, nada más oigo que mi teléfono. A 200 metros a la derecha. Pues me fui a 200 metros a la derecha. Y dije, no sé si es una señal de allá arriba o qué. Había una salida. Me metí por ahí y por ahí me fui. Ya, gracias a Dios no pasó nada. mientras la llamada de mi primo. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué pasó? Me tienes que... No, 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 estoy bien. Es que este idiota me está, marque y marque. Es que te traen ahí. Te, te traen, o sea, te quieren agarrar. Dije, mira, todavía no me agarran, todavía voy por acá, me desvié de la carretera principal, este no sé si eso me ayude, tú dale, cabrón, tú dale, es más, este llegas a Monterrey y ni te pares, te, te vas directo a Saltillo. Pues ya, gracias a Dios, no pasó nada, ¿no? Pero como esta <ríe> anécdota, Juan Manuel, hay cada historia que te puedo contar de una cosa, de otra, de otra, que, que sí ha sido cardíaco el tema.
1: Sí Qué barbaridad. Sido pues podrías escribir todo un libro con las aventuras que has pasado seguramente, y eso también me hace pensar en el sentimiento opuesto al estrés. ¿En qué momento, como decimos, aflojaste el cuerpo y dijiste, ya la hice?
0: Fíjate que en la semifinal, o sea, la semifinal fue antes de que nos dijeran, ya pasaron, nosotros ya sabíamos que íbamos a pasar, o sea, ya habíamos visto, ya habíamos medido los los robots, y en cuanto regresé de Miami, ahí como que aflojé cuerpo, inclusive ahí me tomé unas vacaciones, y ahí aflojé cuerpo, ahorita por ejemplo que regresamos de Los Ángeles, yo pensé que ya iba a aflojar el cuerpo regresando a Los Ángeles, no hombre, primero el tema de no traer un contrato, que era mi, mi objetivo, este sí hay personas que estamos en pláticas, pero todavía no hay nada concreto, el tema de inversionistas o de socios todavía no surge, pero llega el INC Monterrey, o sea, yo regreso, llego aquí un jueves, este, y el, el lunes me voy a Monterrey, porque tenía una conferencia eh, que dar ahí en el INC Monterrey, entonces, ahorita me lo empiezo a, a, a soltar, pero no lo quiero soltar, porque sé que me voy, me voy a enfermar, este, me voy a volver loco, entonces, como que todavía, este y como que hay muchas cosas que amarrar, que ajustar, que eh, se movieron un chorro de cosas después del el concurso, este, que, se, que, que era el deadline, ¿no? O sea, el concurso era el deadline para definir un montón de, de situaciones que se tienen que definir. Entonces, ahorita todavía estoy con este, estrés, con búsqueda, con empuje, con tratando de... Eh, principalmente algo, Juan Manuel, que el proyecto no se muera aquí, que mi gente, mi equipo, que dio todo, no se quede sin su trabajo. Este, son gente valiosísima. Que si nosotros no conseguimos ahorita o un contrato o un socio o un inversionista o el Kickstarter que traemos, traemos un Kickstarter que te digo de las diocidencias, ¿no? Este el Kickstarter lo tratamos de sacar hace más de cuatro meses, como unos cinco meses, empezamos a, 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 a tramitar el Kickstarter y no nos lo daban, y no nos lo daban, porque el Kickstarter trabaja con producto ya terminado, ya en el mercado, y el de nosotros no. Entonces, no, y no, pero mira, está padrísimo, y esto, y lo otro, y aquí, y allá. Este, y no, no, no nos daban la autorización. El día que empezamos el concurso, nos autorizan el Kickstarter. Y mi primera impresión es, ¿ya para qué? O sea, ya, el concurso ya. Pero después del concurso, digo, híjole, esto nos puede salvar. Esto nos puede dar la posibilidad de que nuestra, nuestros chavos no se vayan a buscar trabajo a otro lado y se queden aquí. Ellos me lo dicen pero todos los días, Juan Carlos, no hay una empresa en México que me pueda dar la oportunidad de desarrollar este tipo de cosas. Yo estudié, por ejemplo, ingeniero mecatrónica, voy a terminar en una industria dándole mantenimiento a los robots o a la línea automatizada, y se acabó. Esa es la oportunidad para, quien, para mí en México, ¿no? Si encuentro algo, algún programador, pues sí, Intel o cual, o este, o como algunas de esas, ¿no? pero es muy escaso, muy difícil, y, y pocas empresas están haciendo lo que estamos haciendo aquí nosotros, no o sea, al, en el top 10, en la vanguardia de la robótica, y de la robótica no convencional, sino en la robótica de telepresencia, de teleoperación, en los avatars. Entonces, este proyecto no se puede terminar aquí, Juan Manuel, esto tiene que seguir, yo estoy con el mismo empeño, o más que con el concurso, pues me voy a morir en la raya, o sea, tanto con el Kickstarter, estamos nosotros, eh, gracias a Dios, a punto de tener una reunión con el canciller, y alguien nos consiguió una cita para pedirle su apoyo, es una persona que entiende de estos temas, este, su apoyo, o ya sea que este, nos ayude con algo, pero principalmente que nos abra los consulados y la embajada de México en Estados Unidos, porque el Kickstarter también está en Estados Unidos, uh -huh. y el tema de difusión, sobre todo en las cadenas de televisión latinas en Estados Unidos, nos puede abrir ese ese espacio que necesitamos para que en México no tenemos la cultura del donativo, y menos una empresa, ¿no? Este, aunque sean 100 pesitos, o sea, 100 pesitos que a lo mejor son tres tacos, no este una torta y un refresco, nadie está dispuesto a dar esos 100 pesitos, que igual juntamos cien mil personas, que den 100 mil pesos, ya tenemos el Kickstarter completo, son 10 millones de pesos, eh, 500 mil dólares lo que se buscó en este tema. A mí se me hacía muy elevado, pero nuestro asesor nos dijo, no, en Estados Unidos hay, hay posibilidades, pero no hemos encontrado la cadenita para entrar o en las redes sociales de allá, o en la tele, o en, la, o en, o en el radio, en las red difusoras latinas en Estados Unidos, que ese es nuestro objetivo. Si entramos ahí, ya la hicimos. O si conseguimos un influencer, que nos pueda ayudar en esto y no nos ayuda a nosotros, ayuda a todo México. El que aterricemos un proyecto de estos en México quiere decir que va a empezar a fluir cantidades de dinero eh, de forma exponencial a la industria normal y un dinero que no se lo van a llevar a otro lado, sino que es una empresa de México y se queda aquí, ¿no? Las inversiones, las compras a proveedores, a contratos de personas, etcétera, etcétera, todo se da aquí, ¿no? Y es el modelo para que esto se pueda replicar, para que cualquier otra persona diga, ah, can, si este güey pudo yo también. Por ahí va el tema. ¿no?
1: Para que no conocen mucho sobre este método de fondeo, platícanos un poco sobre la modalidad y hasta cuándo podemos ayudar porque pues escuchamos y decimos, ah, pues sí, le voy a entrar, los voy a ayudar, pero también hay una fecha límite. Entonces, y... platícanos un poquito más los detalles técnicos para que nuestra audiencia eh, comprenda bien cómo funciona y hasta cuándo podemos colaborar con ustedes y a partir de cuánto, ¿no? Porque como dices pues muchos pensarían que, ay, pues tengo que donar mil pesos, pues es difícil, pero ya dijiste que podemos donar, pues cantidades sí. pequeñas también.
0: Mira, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding, o de microdonativos en donde, se, el, el esquema es, tú puedes aportar lo que sea, este, nosotros estamos buscando que sean 100 pesitos, ni más ni menos, quien quiera aportar más, bienvenido, pero, pero buscando que, que sean 100 pesitos, y, tiene que ser a través de una plataforma virtual que se llama Kickstarter. Ahí entras a InvioDroid o Proyecto Prometheus. Eh, entras ahí, tienes que tener una tarjeta de crédito y aportas tus 100 pesos y se acabó. Si no se junta el tema, se te regresan esos 100 pesos a tu tarjeta. Nadie gana, nadie pierde. Si se junta la meta, que son estos 10 millones de pesos, ahí sí nos transfieren a nosotros este, esta cantidad. Es como una carrera contra el tiempo para, como una especie de Teletón, este, pero bueno, el Teletón tiene un chorro de apoyo, nosotros no, de empresas y de, y de, y de publicidad y demás, no, nosotros no, no tenemos eso, este básicamente es un tema que utilizan, se utiliza mucho, sobre todo en Estados Unidos, para desarrollar algún proyecto, un chavo que trae, eh, digamos que un software de un juego, y los fans, los de los gamers, este quieren ver ese juego, dicen, ah, pues yo te ayudo, y le ponen ahí un... O, por ejemplo, una persona que tiene eh, cierta discapacidad y que se quiere poner una prótesis, este, híjole, no me alcanza para la prótesis, ayúdenme esto, lo otro, este, es una prótesis que está en experimentación, o lo, o lo que sea. Entonces, hay muchos temas. si sí hay una cultura de apoyo de donativo en, en Estados Unidos. En México no la hay tanto. este Incluso, por ahí, eh, se habla incluso de una cultura al revés, ¿no?, de, la cubeta con los cangrejitos, ¿no? Este, que los japoneses, no, tápale, porque se salen, y los mexicanos, no, ni los tapes, estos, es en cuanto se empieza a salir uno, los demás lo bajan, yo no sé si sea cierto eso o no, eh, pero sí hay un tema de, de que nos falta una cultura de, de, apoyo, aquí lo que estamos buscando es, si, si puede ser a través de un influencer, creo que es más fácil, si tú conoces a alguien, si alguien se quiere sumar a este proyecto, eh, con sus seguidores, este, creo que pudiera ser más fácil, el tema es conseguir 100 mil personas, este, no está tan difícil, nosotros somos 100 millones de mexicanos, estamos hablando de que es el punto 1%, ¿no?, este, de México, eh, el chiste es cómo llegamos a ellos, cómo llegamos a ese punto 1%, porque 100 pesos no es tan, o sea, no, para algunas personas sí, sí es gravoso, definitivamente, ¿no?, pero para algunas otras, no, entonces, por ahí va más o menos con Manuel.
1: Pues vamos a ayudar en todo lo que podamos, y ahí lo tienen a todos los que nos están escuchando, considero que es un donativo que podemos hacer, y además, en el próximo concurso, cuando ganen, vamos a poder decir, yo, apo yo apoyé ese proyecto Prometeus y fui parte de ese proyecto, a mi manera de forma económica o eh, haciendo un post que les permite hacer más publicidad sobre esta campaña de fondeo, compartiendo lo que ustedes están haciendo. Si hacemos ese trabajo en equipo, estoy seguro que lo vamos a lograr y dentro del de tiempo que tenga que ser, vamos a decir, sabía que lo iban a lograr y yo aporté mi granito de arena. Exacto. No, hombre, muchas
0: gracias, muchas gracias, Juan Manuel. Este, les vamos a hacer llegar a todos los que aporten, sea un peso, sea cien, sea lo que sea, este, una, un distintivo de salvando a Prometeus. este, salvemos a Prometeus. está padres como, pues, un sticker, una cosa así por el estilo, y a todos, a todos, a todos, a cada uno de las 100 mil personas o, o 50 mil o lo que sea, este, les vamos a hacer llegar a este, este tema, ¿no? A la hora de que en Kickstarter, que es una plataforma norteamericana, pagan, ahí ya sale el nombre de la persona que aportó el, el, este, el donativo y este, su correo. Entonces, por ahí vamos a, a retribuir un poquito.
1: Excelente, pues vamos a poner también la información en la página de Digitalizados, en la información de este episodio, para que le sea a todos los que nos escuchan más fácil encontrar las coordenadas tanto de este proyecto como del lugar donde pueden hacer su donativo pues vamos a pasar a la parte final de este podcast que es eh, un perfil más personal yo sé que hemos hablado de muchas cosas personales pero me gustaría adentrarme un poquito más sobre tu perfil Juan Carlos veo que pues te gusta el buceo, platícanos sí. de esta parte, que eh, es pues muy interesante y me hace recordar incluso un episodio que tuvimos para, por ahí de robótica submarina, incluso a lo mejor después pues vas a poder adentrarte en alguna especialización de este tipo, eh, sí. ¿qué significa el buceo para ti?
0: Fíjate que yo soy aventurero, o sea me gusta la aventura desde, desde niño, este... Por ejemplo, empecé a volar en, este, en Ala Delta. Una vez me aventé paracaídas, pero el buceo en especial este, para mí es algo muy padre porque me transporta a otro mundo, me transporta a otra a otra dimensión. ¿no? O sea, es un, un lugar en donde no existen eh, los sonidos como los conocemos ahorita. Este incluso los colores este, son diferentes. Incluso la sensación de estar sumergido de estar inerte, digamos que no hay gravedad, estamos flotando ahí en, en, en el mar, en la nada, a, medi, a mitad de un agua y otra, o más pegado al, al piso. Han sido cosas muy padres este, las que yo he vivido en el, en el buceo. Siempre me gustó, viví experiencias muy padres, por ejemplo, en buceo en cuevas, híjoles es, es muy peligroso, muy, muy peligroso, pero es precioso, o sea, te metes a, a esa cueva, y ves las formaciones y las estalactitas y ves cómo se rompe de repente la pared de una cueva y tienes que pasar por un, un túnel muy pequeño este y con dos tanques de buceo y dos compres, este dos, dos reguladores perdón este la verdad es que es muy padre o sea eh, he buceado en bastantes lados aquí en México tanto en mar como en lagunas como en cuevas como en entonces, es algo que para mí es, es muy, muy padre. Juan. Los invito a todos que, que conozcan este maravilloso mundo de, de subacuático, ¿no?
1: Excelente. Pues sí, todo otro mundo, ¿no? Estar debajo del agua, cosas que pues obviamente no vemos eh, de este lado. Eh, descubres nuevos animales, nuevas plantas y por muchos reportajes que hayamos visto de buceo, pues nunca va a ser lo mismo cuando estemos sumergidos. Ahora, me llama también mucho la atención todo este que mencionaste que siento yo, tú percibes que no es fruto del azar, que hay algo que mueve todo lo que lograste y que en algún momento dado dijiste pues hubo una presencia ahí, no sé quién me estuvo ayudando, si... Mi papá, mis ancestros, Dios, o como lo quieran llamar. Háblanos sobre este perfil también de tu vida, ¿verdad? Vemos muy claro tu perfil profesional. Un poco también mencionaste ese perfil de la familia, muy importante. Pero este perfil espiritual, ¿cómo es para Juan Carlos?
0: Fíjate que este yo soy un creyente no ninguna religión, pero sí en, en mi fe, está en Dios, está en la vida, está en mí mismo. Este, yo creo que si crees que algo va a suceder, sucede. Este, obviamente tienes que poner de tu parte. O sea, mi papá siempre decía, tú siempre pon tu parte que Dios, perdón, tú pon tu parte que Dios siempre va a poner la suya. Si tú pones tu parte, Dios va a poner la suya. Entonces, esa parte... Para mí es, este, es fundamental, o sea, el, el creer en algo, el tener fe. En algún momento de la vida la he perdido, este, por momentos, en crisis, este, pero gracias a Dios siempre la he recuperado, eh, porque siempre Dios me ha demostrado, o la vida me ha demostrado, este, que está ahí, que, que, está, que las cosas a veces no salen como yo quiero, pero al final de cuentas siempre salen, por otro camino, en otro sentido, en otra forma, y que muchas veces le he agradecido a la vida que las cosas no hayan salido como yo quería que salieran. Entonces, la parte espiritual para mí es, es muy importante porque es mi conexión con la fuente. o sea es, es la parte de, de estar conectado a algo que sucede más fácil si meditas, ¿no? Si tratas de desconectarte del mundo y nada más conectarte a tu interior, a tu, a tu ser interno, ¿no? A tu yo interno. Eh, esa parte es fundamental, eh, la parte obviamente de la familia, yo traigo algo de mi madre, no mi madre fundó un colegio eh, en 1971, este, son 51, va a cumplir ya 52 años y su filosofía siempre fue educar integralmente al ser, al, al niño, educarlo tanto en la parte física como en la emocional, como en la mental y la espiritual de manera equilibrada y armónica no solo la parte de matemáticas y español, y se acabó, ¿no? sino educar toda la, formar toda la parte humana, este, desde el ejercicio, o sea, la parte física, la parte profesional económica, que es, digamos, que todavía la parte física, la afectiva emocional, la intelectual mental, que tiene que ver con lo profesional y laboral, pero también tiene que ver con tu crecimiento, como, pues, persona, mente, intelecto, cultura general, etcétera, y la espiritual, que es quizá la más difícil, la que menos caminos hay, sí hay muchas religiones y todas son buenas, todas son respetables, pero cuando hay una búsqueda interior, este, empiezas a encontrar el camino de la conciencia, ¿no?, este, encontrar el camino del darte cuenta, darte cuenta quién eres, qué haces aquí, cuál es tu misión en la vida, ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este mundo? Eh, y darte cuenta no nada más de ti, sino del de que está al lado tuyo o los que están al lado tuyo, del mundo en, en, en sí, en, en general, o sea, como planeta y el cosmos como un todo, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, esta parte para mí es fundamental.
1: Pues no me resta más que agradecerte, Juan Carlos, esta... Plática súper interesante, muy completa. Eh, cuenta con mi apoyo para difundir este proyecto que se me hace súper interesante. Eh, yo mismo he estado involucrado en proyectos de robótica y sé lo complicado que es. Y admiro el trabajo que tú y todo tu equipo han logrado realizar para llegar a donde han llegado. Eh, estoy convencido de que van a continuar por buen camino y que vamos a seguir escuchando de ustedes. No los vamos a dejar solos. Eh, somos una comunidad en México eh, de robótica muy grande, muy unida y que hemos sabido trabajar, creo yo, de una forma pues verdaderamente como hermanos nos conocemos muchos en el medio académico y estoy convencido que al conocer tu proyecto, cada uno de estos miembros de la comunidad de robótica en México va a aportar su granito de arena y creo que más allá, porque una comunidad que está muy ligada a la de la robótica es la comunidad de computación, eh, creo que también ellos pues al escuchar hablar de este proyecto estarán entusiasmados como yo para dar ese plus y hacer la diferencia y pues arriba México como lo vi en el video no se ve muy entusiasta eh, se nos pone como dicen la piel de gallina cuando los escuchamos. Y así va a ser en el próximo video que nos veamos triunfando. Desafortunadamente el tiempo se termina, pero pues ¿qué te parece si la próxima vez platicamos con un cafecito? Y... Pues vamos a hablar de, de este periodo de tiempo Donde buscabas esa continuidad Y estoy seguro que vamos a decir ¿Te acuerdas cuando hicimos ese podcast? Estábamos todavía de X o Y forma No sé cómo lo vayas a calificar Pero hoy en día lo hemos logrado Y somos una de las empresas más prestigiosas de México En cuestión de robótica Así los veo y así quiero que sea Juan Carlos
0: no, 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 muchísimas gracias Juan Manuel, gracias de verdad por la oportunidad, eh, ahora sí que nosotros estamos a la disposición, eh, vamos a hacer esto por México, México lo merece, el que haya oportunidades como estas eh, por todo el país debe de ser, es el deber ser, Este y solo es posible, pues abriendo brecha... Este, buscando que el mundo voltee a ver a México
1: ¿sí? así va a ser, pues dejamos el espacio en la agenda y no te digo adiós te digo hasta pronto porque seguramente vamos a platicar personalmente y como lo dije antes pues dejamos esa fecha pendiente, hasta luego Juan Carlos muchas gracias Juan Manuel Este fue el episodio número 62 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Juan Carlos Díaz a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Ahí encontrarás la información para que, si lo deseas, puedas apoyar el proyecto Prometeus 2.0. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.